0: Concepções de Educação e Escola Ancorado no princípio constitucional brasileiro de que a educação é direito de todos e é alinhado aos acordos internacionais oriundos das convenções internacionais de direitos firmados ao longo dos últimos anos, o Ministério da Educação publicou em 2008 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Esta política, conforme enfatiza, é considerada um instrumento capaz de elaborar para a superação dos princípios e práticas integracionistas até então presentes nos sistemas educacionais brasileiros. Por conseguinte, a partir de 2008 os sistemas públicos brasileiros iniciaram um processo de reorganização a fim de garantir o direito de todas as pessoas aprenderem juntas em espaços educacionais inclusivos, buscando assim um alinhamento das ações públicas municipais à PNEE-2008. São Gonçalo é uma cidade localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Em 2010, sua população atingiu o quantitativo de 999.728 habitantes e a população estimada para o ano de 2014 era de 1.031.903 habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, em 2010, era de 0,739. Ainda no ano de 2009, havia 58 escolas que ofereciam a educação infantil e atendiam a 4.690 alunos. O número de matrículas no ensino fundamental era de 38.773 alunos em 82 escolas. Em São, Golan, em São Gonçalo, esse processo teve início no ano de 2009. A Prefeitura, por meio de ações conjuntas entre a Secretaria Municipal de Educação de Administração e Administração de Transportes, realizou ações com o objetivo de garantir os direitos de todas as pessoas ao acesso, à permanência e às aprendizagens do ensino regular. Foram, portanto, realizadas as seguintes ações. Transferência para as salas regulares dos alunos que ainda frequentavam classes especiais municipais ou da instituição filantrópica sem fins lucrativos que encerrou sua escola especial. Criação de uma rota de transporte escolar específico para os alunos público alvo da educação especial. Emergencialmente, houve contratação de professores de apoio, posteriormente, foram realizados concursos públicos para os cargos de professor de apoio especializado, professor de braille, professor intérprete de língua brasileira de sinais, professor de atendimento domiciliar hospitalar. No que se refere ao atendimento educacional especializado, deu-se continuidade à adesão ao programa Sala de Recursos Multifuncionais, SRM, do MEC. E foi feita a aquisição de mais salas com recursos próprios da Prefeitura. Foi realizado investimento em formação continuada dos professores do Atendimento Educacional Especializado Aê! e dos professores da classe comum do ensino regular. As necessidades de adaptações arquitetônicas foram supridas, principalmente pela implantação do Programa Escola Acessível do MEC com recursos próprios da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, PMSG. Foi também criado o Grupo de Apoio às Famílias, que tinha por finalidade o fortalecimento da relação família-escola, bem como possibilitar que a família avaliasse as ações realizadas no cotidiano das unidades de ensino. Além disso, foi implementado o atendimento domiciliar hospitalar Serviço temporário ofertado a todos os alunos matriculados na rede municipal impossibilitados por problemas de saúde de frequentar a escola, não sendo, portanto, instrumento de exclusão dos alunos da escola, conforme podia acontecer no período integracionista. Inclusão nas classes comuns do ensino regular. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Exclusiva. O direito de todos frequentarem escola nem sempre foi uma realidade no Brasil, conforme demonstram os estudos de Januse de 2004, e Caça de 2011. No entanto, a mudança dessa realidade intensificou-se a partir da Constituição Federal, de 1988, na qual o Brasil definiu em seu artigo 205 a educação como direito de todos e como primeiro princípio do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, estabelecendo no artigo 208 que apenas o AE seja feito, preferencialmente na rede regular de ensino. Em 2008, o MEC publicou PNEE, de 2008, e em consonância com a Constituição Federal de 1988 e a Convenção Internacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência, de 2006, da Organização das Nações Unidas, a ONU, assumiu definitivamente o objetivo da inclusão plena dos alunos com deficiência, dos alunos com transtornos globais do desenvolvimento, e dos alunos com altas habilidades de superdotação nas escolas regulares. O Plano Nacional de Educação Especial de 2008, a educação especial é definida como modalidade não substitutiva do ensino regular, com caráter transversal aos demais níveis, etapas e modalidades da educação brasileira. Tal política orienta os sistemas de ensino a garantir aos alunos público-alvo desta modalidade, o AEE, a formação de professores para este serviço e os demais profissionais da educação. Política prevê ainda ações que visem a participação da família e da comunidade, bem como a acessibilidade arquitetônica nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. Representações sociais, escola e inclusão. Conforme nos fazem perceber os estudos de Moscovitchi, em 1981, compreender as representações sociais é de suma importância na tentativa de compreensão das manutenções e ou mudanças de uma dada realidade social. Segundo Valle Castro, de 2013, e Moscovitch, ao perceber que a teoria das representações coletivas de Durkheim, de 1898, não era suficiente para explicar o fato de, em uma mesma sociedade, existirem diferentes ideias a respeito de uma mesma realidade ou situação. Apresentou o conceito de representação social, conceituando-a inicialmente como um conjunto de conceitos, proposições e explicações criadas na vida cotidiana no decurso da comunicação interindividual. Moscovici, 1981. Também de acordo com Valla e Castro, de 2013, Moscovitch apresentou o conceito de sociedade pensante, segundo o qual as pessoas em sociedade se interrogam, buscam soluções de problemas e se colocam coletivamente a respeito de variadas questões. Assim, o homem se desenvolve enquanto ser social, que ao longo de sua história toma posições e realizações a partir de pensamentos sociais que têm origem e se justificam em seu grupo social. Desta forma, os significados sociais que são constituídos pelas pessoas são oriundos de sua interação social em diferentes conjunturas. Nessa teoria, a comunicação e o discurso cotidiano são relevantes, pois é por meio deles que as representações se originam, propagam-se e transformam-se. Vala e Castro, 2013. Moscovitch teve como objetivo central de seus estudos as relações existentes entre o pensamento científico e o pensamento de senso comum sustentando o ponto de vista de que o povo, além dos intelectuais, é capaz de pensar racionalmente, ou ao menos com a sua própria Rationale. Voltaire, 2011. Valla e Castro também afirmam que, longe de desconsiderar as contribuições dos conhecimentos científicos na elaboração do pensamento social, a representação social... Procura explicar como o conhecimento científico influencia a modificação do senso comum e da representação. Na perspectiva de melhor compreender as representações sociais, torna-se importante apresentar a fórmula concisa para conceituar a representação social apresentada por Jodelet, 1989, segundo a qual, a representação social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, que tem como objetivo prático e concorre com a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Jodelet, 1989. Os estudos de Abrick, 1994, demonstram ainda que a representação social tem também função avaliativa ou seja, por meio dela emitimos opinião a respeito de um determinado fato ou situação. Nessa perspectiva, as mães entrevistadas avaliarem o objetivo da escola, os processos de inclusão e os serviços ofertados pela política exclusiva, estarão utilizando suas representações no ato avaliativo. Representações e práticas sociais. De acordo com Walter e Sá, de 2013, na busca pela compreensão das relações existentes entre representações e práticas, Moscovitch, rejeitando a visão de que a representação teria função mediadora entre o estímulo recebido por uma pessoa e sua resposta a ele, afirma que a representação é anterior tanto ao estímulo quanto à resposta de um indivíduo. Ainda nesse sentido, as experiências realizadas por Abrick demonstraram que as representações de um indivíduo se fizeram presentes e orientaram as respostas dadas pelos participantes aos experimentos realizados, o que nos leva a perceber que as representações de um indivíduo, além de serem anteriores aos estímulos e às respostas, também são capazes de influenciar e orientar suas ações. Portanto, no campo da representação social, é possível reconhecer, conforme a Brick, que as representações sociais têm função orientadora das práticas e dos comportamentos dos indivíduos. Walter e Sá, 2013. Segundo os autores acima citados, outro fator importante a se considerar é que a mudança de comportamento provoca mudança na representação. Entretanto, para não cometermos o erro de pensarmos que as relações entre representações e práticas são relações simétricas, Walter e Sá, baseados nos estudos de Holcate, de 2000, esclarecem que precisamos considerar que devemos tomar a representação como uma condição das práticas e as práticas como agente de transformação das representações. Walter e Sá, 2013. Os objetivos. A pesquisa teve como objetivo geral investigar a avaliação das famílias a respeito dos resultados das políticas de educação especial implantadas na Rede Pública Municipal de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, a partir de 2009, na vida escolar de seus filhos. O objetivo específico foi analisar se na avaliação das famílias, os resultados das políticas implantadas promoveram aprendizagens capazes de proporcionar maior autonomia e independência do aluno na escola. O método, diante dos objetivos propostos e da natureza do objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa qualitativa, pois, segundo Balmer e Gaskell, 2014, por meio dela é possível lidar com as interpretações dos atores sobre a realidade social. Além disso, a pesquisa qualitativa apresentou-se como um método apropriado para a realização dessa pesquisa, pois possibilitou a demonstração da variedade de perspectiva dos participantes, trazendo à tona a voz das famílias. O método utilizado foi a pesquisa de campo, realizada no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com o objetivo de visualizar os resultados em todos os territórios da cidade. Foram vidas mães moradoras dos cinco distritos que compõem esse município. São Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves e Sete Pontes. Participantes da pesquisa. Participaram dessa pesquisa 23 mães responsáveis, média de idade de 41,9, desvio padrão 88,65. Pelos alunos público-alvo da educação especial, estudantes com diferentes diagnósticos de deficiência, TGD ou indicadores de altas habilidades de superdotação matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, a partir do ano de 2009. Objetivando ouvir mães representantes de, de todos os distritos, visto que São Gonçalo possui cinco, participaram da pesquisa, pelo menos três mães de cada distrito. Dessa forma, foram ouvidas em cada distrito mães de alunos com deficiências e TGD. Sendo que, em apenas dois distritos, havia mães de alunos com indicadores de altas habilidades de superdotação. As participantes da pesquisa foram inicialmente contatadas por meio de contatos telefônicos, utilizando os números que compõem a lista de frequência do Grupo de Apoio às Famílias, instituído no período de 2009 a 2012. A partir da primeira entrevista, as mães entrevistadas indicavam uma outra mãe para ser incluída como participante, conforme o procedimento da bola de neve. Turato, 2003, tabela 1. Quantidade de entrevistas por Distrito de São Gonçalo em função do público-alvo da Educação Especial. As entrevistas. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, divididas em dois blocos, sendo o primeiro composto por questões relativas aos dados pessoais dos alunos e de seus familiares e o segundo por questões voltadas a atingir os objetivos da pesquisa. Foi perguntado para as mães se os serviços ofertados tiveram resultados na vida escolar de seus filhos, bem como quais foram esses resultados. Também foi perguntado para que serve a escola, no caso do seu filho, o que espera da escola e se a escola corresponde ao que espera. Análise as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas a fim de que pudessem ser analisadas. O tratamento analítico dos dados foi feito utilizando a análise de conteúdo categorial de Bardin, 2011, considerando que, para essa autora, Tal método tem por objetivo su superar as incertezas e enriquecer a leitura do conteúdo a ser analisado. Segundo o Método de Análise Categorial de Bardin, 2011, inicialmente foi realizada uma leitura flutuante de todas as respostas dadas por cada participante da pesquisa. Posteriormente, as respostas foram divididas em unidades de registro, agrupadas em unidades de significação e, por fim, categorizadas, de forma que pudessem, à luz dos referenciais teóricos, ser analisadas. Afim de buscar dados mais específicos, a análise foi feita a partir das respostas dos responsáveis por alunos com deficiência física e a deficiência intelectual, TD, TGD e altas habilidades de superdotação, buscando, com isso, perceber as especificidades dos resultados para esses grupos de alunos. Tal análise resultou na elaboração do agrupamento de 16 unidades de significação. Resultado da discussão. Os resultados a seguir referem-se às questões que tinham como objetivo verificar se os serviços ofertados tiveram resultados na vida escolar dos alunos. Transtornos globais de desenvolvimento e transtorno de aspecto autista. A análise resultou em quatro categorias oriundas de agrupamentos de 16 unidades de significação. A observação dos dados nos possibilita perceber que, no que se refere às análises feitas dos resultados apontados pelos discursos das mães dos alunos de TGD e Transtorno do Espectro Autista, TEA, provavelmente os serviços ofertados possibilitaram e ainda possibilitam a esses alunos condições de acesso e permanência na escola regular com aprendizagens e desenvolvimento. Não há unidade de significação no discurso desses familiares na categoria, não tiveram resultado na vida escolar do filho. Quando analisamos a segmentação feita entre as unidades de significação e as categorias originadas do discurso dos responsáveis pelos alunos com deficiência física e deficiência intelectual, podemos observar que, na categoria, não tiveram resultado na vida escolar do filho. Tal discurso apenas se fez presente entre alguns dos responsáveis por alunos com deficiência intelectual, especificamente em cinco unidades de significação. Entre as cinco unidades de significação que compõem essa categoria, existem três que não estão diretamente ligadas aos serviços ofertados, mas às situações relacionadas a possíveis representações negativas por parte dos profissionais da escola a respeito das pessoas com DI, o que, na visão das entrevistadas, gera atitudes e ações desfavoráveis ao processo de escolarização desses alunos, ou, ao número excessivo de alunos em sala de aula, o que também não colabora para o desenvolvimento escolar de seus filhos. Não há, entre os discursos responsáveis por alunos com deficiência física e com altas habilidades de superdotação, unidades de significação na categoria não tiveram resultados. A análise das categorias nos permite perceber que na categoria tiveram resultados na vida escolar quando os familiares em seus discursos demonstraram ter percebido resultados positivos na vida escolar de seus filhos, o número de repetição de unidades de significação nessas categorias é maior no discurso das mães dos alunos com deficiência intelectual, 20 vezes, seguido de 18 vezes do discurso dos familiares dos alunos com deficiência física, o que nos permite perceber Provavelmente, a escola tenha cumprido, nas expectativas das mães, a sua função de educação formal. Na categoria, tiveram resultados na vida escolar nos demais aspectos de desenvolvimento, as unidades de significação são repetidas 53 vezes nos discursos de responsáveis por alunos com deficiência intelectual, o que possibilita perceber que, além dos conteúdos conceituais, esses alunos também puderam ter, no espaço escolar, aprendizagens de conteúdo procedimentais e atitudinais necessários a seu desenvolvimento. Assim, verificamos a presença de 42 repetições nos discursos de responsáveis por alunos com deficiência física. Quanto à categoria tiveram resultados na vida escolar, pois possibilitaram o acesso à educação formal, não há unidade de significação entre as mães de alunos com deficiência física e deficiência intelectual.